0: Minä olen Kaija. Lapsena näin usein toistuvan painajaisen, jossa tuijotin lattian raosta maan sisään. Siellä kuhisi käärmeitä ja tiesin joutuvani niiden joukkoon. Kutsuin kuiskien äidin luokseni. Hän saapui, istutui sänkyni laidalle, mutta ei kyennyt rauhoittamaan hätäännystäni. Vaikka hänen suunsa huokaili mitä töiden, Aistin hänessä säikähdyksen. Olin outo. Minussa oli jotain pelottavaa. Niin valvoin lähes kaikki lapsuuteni yöt. Äiti käväisi ja hänen poistuttuaan makasin aamun kajoon asti silmät peiton raosta yötä vahtien. Auringon noustessa uskalsin viimein heittäytyä unen aaltoihin. Kun nyt viisikymppisenä katson taaksepäin. Luon itselleni kuvitellun isoäidin. Hän olisi kyennyt tyynyttämään pienen hätähousun. Hän olisi tarinoinut vanhoista tietäjistä, jotka pujahtavat maan rakosiin ja matkustavat pimeyteen käärmeiden tuolle puolen. Hän olisi rupatellut ikiaikaisesta tiedosta, joka lepää tyhjyydessä ja odottaa vierailijaa luokseen. Tuo vanha viisas olisi rauhoittanut minut kertomalla, että 40 vuotta myöhemmin minä sukellan pimeään sokkeloihin. Ohitan shamanin taidoin käärmeet ja kohtaan yön levollisena.
1: Tässä on Mäntyharjun keskusta, joka hiljenee suunnilleen kello 17. Ja jos tulee myöhemmin laali, että eihän täällä, siis, eihän täällä mitään täällä kylällä sitten tapahdu. Mutta nyt ajetaan siis tästä 10 kilometriä tonne poispäin Pöpelikköön. Okei. Okay. Ja mennään mun taivashuoneeseen. Siellä on kahdeksan kattoikkuna ja siksi sen nimi on Taivashuone. Moi. Uskomaton maisema, kun me tultiin tässä vuonna 2002, tässä oli koulutoiminnassa, siis tässä oli erityisoppilat. Mutta siis tämä on vanha kansakoulu. Tämä on vanha kansakoulu, 50-luvulla rakennettu tämä.
2: Joo, ja tässä on aivan ja siis
1: järvi näkyy tämä aivan järven rannalla. Pieni pyhä vesi.
2: Keitä kaikkia teitä asuu tässä isossa talossa nyt?
1: No meillä on perhekoti, jota me mun miehen kanssa pidetään, ja meillä on siinä tota, niin Viisi murrosikästä nuorta, että ne on iältää, otas nyt 13-vuotias tyttöjä, pojat on 15, 16, 17 ja 18. Ja sitten meillä on biologinen tytär, joka on 10. Ja kissoja. Ja kissoja. Me kaksi, ja kissoja. Siis noi, tässä on kaksi emokissaan, niin ne on tänä aikana, kun meillä on ollut tämä perhekoti viisi vuotta, ne on synnyttänyt 53 pentuu, jotka on kaikki sitten... Me, se niin kuin tavallaan se sana kiirii jo sille, että ne menee ihan hirveän helposti. Et, tota, me ollaan tämmönen, samalla tämmöinen kissa. Mä sanoin, että mä on hyvän lapsuuden kissafarmi. Sinä olet siis kissafarmari ja sitten
2: mm. perhekodin pitäjä. Mm. Sitten sinut parhaiten tunnetaan elokuvaohjaajana. Mm. Nyt olet myös kuvataiteilija. Sitten sä olet myös shamaani. Ja kirjailija. Ja kirjailija. Tuliko nyt kaikki jo mainittua? Joo, joo.
1: Potkaisitko sen kiinni, niin ne ei tule okay. tälle puolelle. Nyt me mennään tästä tuohon ylös. Niin kuin sä näet, mä aamuisin. Tämä ihanaa, kun, kun tää on usein hämärätä tämä käytävä, niin mul palaa nämä kynttilälyhdyt täällä. Tässä näkyy niin pitkältä matkalta näitä, näitä lyhtyjä. Ja nyt me lähdetään tästä nousemaan sitten ylöspäin. Niin se on rauhan rauhanpaikka. Kävellään sinne. Selvä.
2: Täällä on vähän mielettömän paljon valoa. Tuolla ulkona on tosi pimeä päivä ja sitten tänne tulee valoa tänne yläkertaan, koska tässä on katossakin ikkunoita. Mua kiinnostaisi nyt se sun maalaaminen. Oliko sulla niitä tauluja täällä jossain näytillä, mitä sä olet tehnyt?
1: Joo, mulla ei ole sielunmuotokuvia tietysti yhtään, koska... Mikä mä on
2: sielunmuotokuva ensinnäkin?
1: Sielunmuotokuva on sellainen tota niin, ähm, muotokuva, joka esittää ihmisen sielua. Keep it simple. <laughs> tota, mä löysin se vahingos, niin vahingos, eli siis äh, mä olin maalaamassa perinteisesti ihan perinteistä muotokuvaa, ajattelin niin. Tota, Mutta se tuli, mulla on mulla oli asistentti, työharjoittelija, ja se tuli sen siskosta, se kuva. Ja se tuli tähän, sen mä maalasin sen tässä huoneessa. Että silloin, kun mä maalaan sielunmuutokuvan, mä maalaan täällä, koska se, tää on niin pyhä paikka. sitten, jos mä maalaan muuten niin johonkin näyttelyyn, mä maalaan usein tuolla alhaalla. Mutta silloin, kun mä maalaan sitä ihmistä varten niin kun sen sielua, niin mä teen sen tässä huoneessa, koska tässä on erityinen energia. Niin mä löysin sen muotokuvan silleen, että se, se, tota, se mun assistentti otti kameran mukaan, siis pienen videokameran, ja sanoi, että, että sä rupeat ja kuitenkin hölöttämään, niin mä haluan tämän talteen sille mun siskolle. Ja sen sisko oli raskaana pitkällä, että sillä oli tota, niin kaksospa, tytöt mahassa, ja niinhän siinä sitten kävi, että kun mä malasin sen kuvan, niin mä rupesin kertomaan, mitä ne tytöt juttelee siellä. Ja sitten mun assistentti leikkasi siitä pienen leffaan 20 minuuttia, ja oikein vannotti että sä katot, että sä tiedät, ja mitä mä teen sun firman kameralla. Ja sit kun mä katoin sen, jos siis pienen elokuvan, jossa minä itse maalaan ja puhun samalla niin kun henkilahjani avulla asioita, joita mun mieleni ei voi tietää, niin siitä syntyi siellä muuta kuvaa. Eli se oli semmoinen hetki, kun tämä mun asistentti näytti sen leffan, niin sit mä tajusin, että... Oikein rautalangasta nätisti väännetään, että nyt tässä on kaikki suunne. Tässä on elokuva, tässä on maalaus ja tässä on henkilahja. Ja ne on kaikki samassa paketissa. Ja se oli siis 2010, kun mä olin, 2007 mä sanoin täällä tuossa pihassa, tuossa koulun pihalla uuden vuoden aattona, että nyt mä oon valmis. Ja nyt mä oon valmis. Kohtaamaan näkymättömän maailman ja sen, mitä sen kohtaamisesta seuraa. Ja mä olin kolme vuotta sitten kokeillut kaikenlaisia asioita, niin kuin kivihoit- kivillä hoitamista ja sakrahoitoa ja, ja samanin matkoja ja kaikkea. Et mä kokeilin, että mikä se mun tehtävä voisi olla. Ja sitten se tuli tälleen jännästi, vähän niin kuin. Kato, leffassa pitää Kaijan katsoa, tieto, oman tietokoneensa siitä näytöltä. Kato Kaija, mitä sä teet. Sä maalaat, tässä on leffa ja sitten tässä puhut puhut henkimaailman niin siltana. Niin et sitten sen tajus. Et se on se mun tärkein työkalu nyt sitten, mitä mä teen. Sielun muotokuvien maalaaminen. Mm, koska siinä on kaikki.
2: Sä olet tehnyt elokuvia pitkään, mutta miten kauan sä olet maalannut?
1: Mä oon maalannut vuodesta 2001, eli mä aloitin elokuvat 91, eli 20 vuotta, joo, ei kun kymmenen vuotta eihin tehdä, 91, 2001. Joo. Eli 91 mä tein ekan elokuvan niin kuin siellä taideteollisessa korkeakoulussa, niin kuin ensimmäisen harjoitustyöni 91, ja sitten kun mä olin tehnyt 10 vuotta elokuvia, niin sitten mulla... Mulla siis opiskeluaikana jo tuo nousi tosi vahvasti, ja mä harkitsin sen vaihtamista, mutta mä olin sitten jo tehnyt silloin tuon ekan leffan se mulla ei jotenkin kantti tai voima tai päätös syntynyt, että mä jättäisin elokuvaa, mutta tosi iso kaipuu samalla tuon kuvataiteeseen. Ja sitten kun mä olin kymmenen vuotta tehnyt leffaa, niin sitten mä otin, vaan niin hakeuduin koulutukseen tämmöiseen mestariluokkaan, joka kesti kolme vuotta. Ja, koska se on sitten se vastapaino, kun tiedät, että kun mä olen tehnyt jotain leffaa, esimerkiksi valo, se pitkä leffa, niin mä tein sitä viisi vuotta. Niin sen rinnalla se, että mä otan tämmöisen valkoisen kankaa. Se mieletön, anarkistinen vapauden tuulahdus, kun mä laitan sen siihen telineeseen, Katoin ympärille. Ei yhtään rahoittajaa! kellekään tarvitse kertoa, että, että mitä mä aion tehdä. Otettaisiko me tuota teetä tässä välissä? Joo. Tuotiin japanilainen tee tänne yläkertaan. Eli tämä on tota matcha. M-A-T-C-H-A. Ja se on siis se perinteinen japanilaisten temppelien seremoniatee. Se ikivanha. Ja tota kun että on tämmöistä ihan vihreää Jauho. Joo.
2: joo, se on hienovärinen hieno vihreä. Tämä on vähän vaalea vihreä.
1: Joo, vähän kevään vihreä. on vähän sellainen ruoho. Veden kuuluu olla mm. 60 asteista. Mä en nyt tiedä, mitä on. ei ole ihan varmoja, mutta se on Meen. vähän jäähtynyt ainakin. Minä olen hyvin taiteilijahenkinen, suurpiirteinen, luova ihminen, joka nopeasti muutan asioita... Hetkessä. Siis se oli elokuvaohjaana mun erityinen hieno puoleni. Että mä en jää murehtimaan, että voi ei, sataa, kun piti paistaa aurinkoa, Että mä hirveän helposti sujahan uuteen tilanteeseen. Ja on usein kiitollinen siitä, mitä mulla on, enkä tyytymätön siitä, mitä mulla ei ole. No niin, siis temppeli T-seremonia. Mulla on tämmöinen vampusta Bambu, tehty vispilä. Ja, ja. Sä otat Otetaanko se
2: kahdella kädellä?
1: Otas nyt, kun olin just, siis mähän tuli just jo tuosta, ja mä olin teeseremoniassa, mutta se oli selvästi sellainen turisteille tehty ihan mielettömän lyhyt, kun mä halusin viedä mut tyttären. Tääkään ei kestä varsinaisesti, nyt tuntikaa on sieltä seremonia tässä. Tämä on turistiversio. <laughs> <Do>. <laughs> Sä et voi nyt varmaan pyöräyttää sulle. No niin, kiitos.
2: Sä olet ohjannut elokuvia 90-luvun alusta hmm. saakka, pääasiassa lapsille ja nuorille hmm. ja tv-sarjoja myös. Sä olit ensin opettaja, sitten sä päätit hakea taideteollisen korkeakoulu opiskelemaan elokuvaa, niin miten päädyit tälle elokuvan tekemisen tielle?
1: Se oli sillä tavalla, että mä olin mä olin tehnyt varjoteatteria. Mä olin ollut varjoteatterikurssilla ja tehnyt varjoteatteria. Ja sitten mä kelasin, että rupesiko tekemään lasten teatteria vai lasten elokuvia. Ja sitten toten, että lasten on niin hankala, kun lasten pitäisi olla paikalla iltaisin. Ja niin sitten mä pyrin elokuvaa ihan siis tietoisena aikomuksenani tehdä lasten elokuvia. Et mähän olin luokauppepätenä näyttänyt tosi paljon ja tiesi, että suomalaisia on ihan älyttömän vähän. Että sillä oli railirusto, ei paljon. Siis jotka todella kunnianhimoisesti tekee. Siellä oli semmoinen aukko, jota mä lähdin täyttämään. Ja hyvihän mä sen täytin, koska se ehti ensimmäinen se rasvo siemä sain siitä Ristjärvän palkinnon. Sitten tavallaan se tie lähti. Mä sanoin joskus, että se oli kuin niitty, jolle puhalle polku. Mä, samaan aikaan muun kurssikaverit joutuivat kauheasti töitä, niin mulle se tuli ihan tolleen kuin Manulle illallinen ja et tietyllä tavalla kohdat, kohtaloomaisesti tai johdatuksella. Tai, mutta sitten, sitten se tie tuli myös valmiiksi. Eli mä 2008 tammikuussa olin elokuvasäätiössä, kun mä kuulin itse sanovani, että että nyt... Täti on valmis, nyt mä en enää tee elokuvia. Ja siinä istui toi tuotantoneuvoja Jukka-asikainen, joka sanoi, kai mä oon odottanut tätä hetkeä. <laughs> ja nyt mä oon sitten sellaisessa vaiheessa, että sen takia, niin kuin sanoit, että tunnetaan elokuvaohjaajana, niin mulle, kuitenkin mulla tämä tauko on ollut niin pitkä, että mä en vielä tiedä. Että... Mä inhosin koko työkalua sen Päätteeksi, koska mulle osui se, että se muuttui taas teollisuudeksi, joka oli ollut taidetta. Jos ajatellaan, 50-luvulla oli elokuvateollisuus, 60-70-luvulla oli elokuvataide. Sitten mä tulin mukaan 80 luvun tota, lopussa. Niin se, taas, se osui semmoiseen rakoon, jolloin tämä ratas taas pyörähti niin, mun kurssilla koulutettiin ensimmäiset tuottajat Suomeen. Sitä ne tuotantoyhtiöt oli ohjaajia, ne olivat ja, ja tämä muuttui tämä aivan täysin kulttuuri ja mä en pysyn ihan täysin hengissä. Tai sanotaan, se kone oli niin kova ja mä olin niin sinisilmäinen, ää, hyvän tahton ja hyvä uskoneen, että se jollain lailla vahingoitti mua, että mulle jäi epämiellyttävä olo siitä maailmasta. Mutta nyt se on puhdistunut. Nyt mä oon silleen uudelleen niin ovi auki, että voi olla, olen valmis voin tehdä. Kaikki on mahdollista. En vielä vain tiedä. Mutta ensin oli kiinnostus lapsiin. oli mm. opettaja ja
2: sitten halusit tehdä nimenomaan lapsille ja nuorille elokuvia. Ja nyt on vielä tämä kuvio mm. tässä vaiheessa. Niin, mitä sä itse ajattelet siitä, että miksi sun
1: kiinnostus on su- suuntautunut lapsiin nimenomaan? Niin. Miten ne elämäntehtävät syntyy. <laughs> Mähän se yksi näkökulma on se, mitä mä käsittelen siinä Varjojen taikakirjassa, Varjojen taikamatka edelliseen elämään. Että mä, sitten kun mä lopetin, siis sain tämän lastenlokuvatieni valmiiksi, niin samaan aikaan, ihan samaan aikaan mä sanoin, että nyt mä oon valmis ottamaan henkilöhieni käyttöön. Ja kun se, mä sanoin niin, niin siitä seurasi, että mulle, mä koinet, mut kuljetettiin. Se on mun tulkinta, mun maailmankatsomiseltä, mut kuljetettiin Japaniin katsomaan omaa aiempi elämä, ja, ja että siinä ol, olin, olin tota 12-vuotias hyväksikäytetty tyttö, ja mä ajattelin, että mä, olen, mä ikään kuin halusin antaa lapselle, puolen valtava tarve antaa lapselle puheenvuoro, ja siinä vaiheessa kun mä tajusin, tämän oman tarinan, niin se katosi se tarve, että mä kyllä niin pidän nyt perhekotia mehenikas, mutta se ei niinkään synny siitä samanlaisesta tarpeesta. Nyt se syntyy aika paljon myös ammattitaidosta ja siitä, että me halutaan asua täällä maalla ja hiljaisuudessa ja me ollaan yhdessä hyviä tässä. Et se on tavallaan enemmän semmoinen valinta. Mutta siihen saakka ennen kuin mä tajusin tämän itsin tarinan, niin se oli jonkinlainen pakkomielle tai sisäinen. Tarve. Hmm. Että se muuttui, se tehtävä ihan valtavasti. Mutta siihen saakka, kun, kun mä annoin itseni kuulla sellaisen tarinan, joka oli mun sisällä, ja niin siihen saakka mä jahtasin sitä niin tälle sieltä, täältä, tuolta, ja kauheasti kannustin, ja nautin ihan mielettömästi just 12-vuotiaiden tyttöjen rohkeudesta kasvaa omaksi itsekseen ja näytellä semmoisia rooleista se oli, ja kirjoittaa semmoisia tarinoita. Et se on jännä, että se oli just se 12-vuotiaan tytön maailma, jota mä pyrin avaamaan, kunnes se avautui mun sisältä. No sit kun sä olit tehnyt niitä
2: elokuvia lapsille ja nuorille, sit, niin kuin sä sanot, niin tie tuli käytyä loppuun,
1: niin mitä siinä kohtaa tapahtuu? Se oli silloin 2007-2008. Se liittyi tähän, kun me oltiin muutettu tähän kansakouluun. Tullessa mä pelkäsin pimeetä. Me tultiin siis jo 2003. Mä tulin toi tyttö maassani. Ja mä monesti mietin, että minkälaiseksi tämä elämä tulee. Ja että mä asun tässä pimeyden kuitenkin puolivuotta on tosi pimeetä. Ja et se, se oli tosi merkityksellinen asia tulla siihen hetkeen, että semmoiseen niinku, todelliseen itsensä kohtaamiseen. Meillä oli vielä tullessa niin, että mun miehellä oli todettu syöpää. Se oli, se oli, tota, sitä oli hoidettu, mutta se kieltäytyi leikkauksesta. Niin, niin, et mä ajattelin usein myös sitä, että mitä mä tein, jos mä jään tänne vielä yksin tämän lapsen kanssa. Että se pimeyden kohtaamisen... Hetki tuli mun elämässä, tai tavallaan niin kuin niiden asioiden, joita mä pelkäsin, joissa pimeys oli yksi merkittävä tekijä, tai ehkä semmoinen niin kuin kaikkein pelottava, oli monia pelottavia asioita, mutta pimeys oli kaikkein pelottavin, ja sitten mä tuun tänne asumaan tänne, kaiken pimeyden keskelle, odotan kohta, kun kello tulee kolme, niin ei mitään näy mistään. Niin, niin tota, kyllä se niin kuin siihen liittyy, että siinä meni se neljä vuotta, 2007 mä sitten olin kulkenut sellaiseen pisteeseen, että mä en enää varsinaisesti pelään, että se kääntyi uteliaisuudeksi, että mä käännyin tätä pimeyttä kohti, että no, mitä siellä on sellaista, jota mä oon väistänyt, mutta jota kohti mä oon nyt tullut, joka on vetänyt mut luokseen. Ja kyllä se vaikutti siihen sitten, että, että mun meni vähäksi aikaa kokonaan mielenkiinto tavallaan siihen, että just sellaisten Tuli toinen taso kuin se, että haluan antaa lapsille puheenvuoro. Mä halusin antaa itselleni puheenvuoro, ja siihen puheenvuoroon liittyy se, että, että tulla sinuiksi sen kanssa, mikä pelottaa. Ja nyt kun esimerkiksi just viime vuonna, kun mä taas valvoin, mä edelleen yö, ylisin, tosi usein valvo, mutta mä kutsun sitä univalveeksi, eli että mä oon oppinut roikkumaan semmoisessa hienossa tilassa välissä, et mä en, kun mä en määritä sitä valvomiseksi, niin silloin mä aamulla herätessä en myöskään määritä, että mä oon nukkunut huonosti. Ja kun mä en ajattele, että mä oisin nukkunut huonosti, niin mä en ole nukkunut huonosti. Mutta mä saatan silti olla nukkunut kaksi tuntia. Ja suuren osan yötä mä oon siellä, mä kuuntelen sitä hiljaisuutta ja, ja oon ikään kuin pimeyden sylissä. Ja se on erittäin kiehtova tila ja siinä ei ole mitään pelottavaa, eikä mun mielessä kulje Ikäviä ajatuksia. Usein mun mielestä ei kulje mitään. Niin se on se, minkä mä oon löytänyt ja minkä, mihin, mikä tavallaan tapahtui silloin se muutos minussa. Koska kyllähän se sitten, verrattuna kaikkeen muuhun esimerkiksi, että kun mä sain paljon palkintoja, mä sain paljon mediahuomioa kävin paljon festareilla ympäri maailmaa, kaikkea maailmaa, tellaviivistä, israelista Pääpalkinnoja ja tuolta Kreikassa ja Intiassa. Ja. Mutta se, että uskaltaa olla omassa kodissaan siellä ytimessä ihan rauhassa, niin jotenkin se on kuitenkin merkityksellisempää. Ja sitten ne asiat, joita siitä sitten kumpuaa. Että nythän mun arkeni on sitä, että herätään kuudelta, mä sytytän noita kynttilöitä tuolla käytävällä ja herätetään lapset ja saa, katsotaan, että ne lähtee kouluun. Alkaa mun, on alkaa, mulla joka päivä ihan mahtavasti, että mulla on usein niin kuin oma luovotyö tässä aamupäivällä. Kun mä maalaan, nyt mä kirjoitan kirjaa äityydestä nimellä yksitoista tapaa olla äiti. Ja sitten, kun, niin kuin mä tiedän nyt jo, että ei työtä edes kannattaisi tehdä pitkää päivää. Sitten se on ihan mahtavaa. Lapset tulee koa ja ne repii mut taas tähän arkeen tosi tehokkaasti. Tämä on nyt hieno paketti. Me
2: istumme Kaija Juurikkalan kanssa taivashuoneessa, tulen ääressä juomassa japanilaista teetä. Sitten sulle tapahtui sellainen käännekohta, että, tai en mä tiedä oliko tämä käännekohta, saat kohta itse kertoa, että oliko tämä ollut aina sinussa,
1: mutta sait ikään kuin yhteyden tällaiseen näkymättömään tai henkiseen maailmaan. Mähän määritän tämän 2007 niin päin, että mä olin valmis siihen, että mä olin valmis ehdoitta, mä olin valmis pelottamaan, mä olin valmis just sille että tapahtukoon se, mitä on tapahtuakseen. Mutta sitä ennen varmaan ihan lapsuudesta saakka niin mä olin niin tunnistanut sen maailman, mutta koska mä oon kasvanut, niin kuin tietysti kaikki muutkin suomalaiset, niin kulttuurissa, joka on, perustuu toisaalta niin kuin kristinuskoon, luterilaisen kristinuskoon ja toisaalta taas on tiede. Pohjainen. Eli että totta on se, mikä todistetaan. Niin mulla kesti ihan älyttömän kauan myöntää, että mun, se mitä minä maailman maailmankaikkeuden todellisuuden ympärilleen hahmotan, ei vastaa sitä, mitä mulle on tarjottu. Ja, ja tota, se on kuitenkin sit aika pitkä aika, että, että mähän kyllä sitten tein niitä 25 30 kun mu isä kuoli. Mä olin 25. Sen jälkeen se aktivoitu, mutta en mä ollut valmis, se et Se voi olla, että se isästä, että isä ikään kuin tunnisti, näki mun mut paloväreilynä tai jotain, että huomaa, että mä reagoin, mitä kaikki ei tee, että mä reagoin sellaisiin näkymättömiin asioihin. Mutta mä en ollut valmis ollenkaan, et mä olin, että ei, 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 vaan oikein opetteli, ei, minä en ole
2: käytettävissä. Oliko se taide ollut sitä samaa, kun sekin hän on näkymättömän?
1: kohtaamista, Joo. salaisuuden äärellä olemista. No sanotaan, että tai, mun suhde taiteeseen on muuttunut tosi paljon nyt, kun mä oon tajunnut sen ja tiedän sen. Et kun se kuitenkin mua sekotti se, että, että kun se vallitseva ajatus on silti niin, että se taide tulee sieltä ekosta tai siihen sekottuu hirveästi, varsinkin nyt, kun mä oon eletty kauhean materiaalista aikaa, niin... Silloin kun mä tein niitä lasten elokuvia, niin kyllä mä ajattelin, että mä tein niitä lasten elokuvia. Kyllä mä sen viimeisen valon muistan, että sen mä taj- että kyllä tunnistin, että Aleksanteri valolla, joka oli siirtynyt vain vähän sitä ennen tuon puoleeseen, oli kyllä vahvasti näpit pelissä, että kyllä mä silloin 2004 sen kuvauksissa tajusin. että? Niin hän oli esikuva tai innoitteja tässä tarinassa? Se on hänen päiväkirjoihinsa perustuva, okay. se on selkeästi hänen tarina. Ja mä sain ne 2001 muistaakseni niin kuin lahjaksi, et musta, mä koin siis, et hän kuoli 97 muistaakseni, mutta kuitenkin, et ihan muutama vuosi ennen kuin tota, tämä projekti lähti päälle ja sitten mä jossain vaiheessa, kun mä katoin, kun se oli viiden vuoden projekti, että tässä oli kyllä niin paljon myös sellaista, että hmm, Kenes-projekti oli? Kuka valitsi ja kenet? Ja muista, kun jos se rahoitusprosessikin, että tämä tulee, että halusin tai en, niin tämä nyt vaan tehdään. Että kyllä mä sit aloin olla siitä siinä vaiheessa tietoinen, mutta on aivan erilaista tehdä taidetta, kun tajua olevansa osa maailmankaikkeutta, tai olla olevansa. Se on jotain niin paljon hienompaa ja syvempää kuin, kuin se ekon että mä teen jotain erityistä. Ja sitä mä tarkoitan, kun mä sanon, että mä pidän niitä sielun freskon että mä riisun niiltä ihmisiltä ne egon odotukset sen, että mua kiinnosta, oot sä taitava. Ja miten vapauttavaa ihmisten on päästä luopumaan siitä. Ja nyt kun mä oon sitten maalannut ihmisten edessä ihan mitä vaan, niin jotkut, siis sanoa, että he luuli, että sä sais sydänkohtauksen, Tosi monet istuvat hiljaa ja itkee, Eli se on just sitä, että siinä tapahtuu niin ihmeitä ja samalla ihan arkista. Et siis, et se, että siinä tapahtuu tosi suuria asioita ja sillä ei ole enää mitään tekemistä sen, sen kanssa, että teenkö suuria asioita itse, vaan sallin suuria asioita tapahtua mun kauttani tai mun lähellä, niin se tuntuu ihan erilaiselta. Ja sen takia olen sanonut tälle tänne maailmankaikkeuden Eetterin, kyllä mä oon valmis tekemään leffoja vielä. Mä, sanon, mä, voin, mä mä oon valmis tekemään kolme mestariteostoa. Mä en enää mitään TV-ajankäytön täyttämistä. Ei, en rupea, enkä halua, en halua, eikä kukaan muu tietenkään sitä odotakaan. <laughs> Mutta oon tota, utelias sen suhteen, että mä täytän huomenna 54, niin mä oon taiteilija parhaassa iässä. Mä ihan hyvin ehdin tehdä muutaman huikean elokuvan jos niikseen, mutta se asenne on mulla niin kuin tavallaan energisesti eri suuntainen kuin ennen. Että, et ennen tavallaan, kun se on, niin kuin, että ne ikään kuin tulee minusta ja sitten mä ojennan ne maailmalle. Mutta nyt ne tulee, se on niin kuin virta, että ne tulee mun ulkopuolelta ne virtaa mun läpi ja palaa takaisin. Että se, vaan, se on niin kuin aivan niin virtava vesi, joka joka käy mun läpi ja mä saan ojentaa sen sitten eteenpäin. Mikä
2: se on se näkymätön maailma tai suurempi voima, johon sinä uskot?
1: No se on tietysti, miten tätä haluan nimetä, mutta kyllä se klassisesti yksinkertaisimmillaan on Jumala. Mutta sitten se on tietysti sen määritteleminen aina oma hommansa, kun se on sitten määritelty meidän kirkoinstituutiossa maskuliiniseksi mieheksi ja tällä tavalla. Ne on asioita, joissa olen joutunut käymään tosi pitkän, että mä en voinut ensin puhua Jumalasta, koska se oli minusta kauhean vaikeaa kun se ei tuntunut niin kuin, se oli määritelty mulle lapsena jo seurakunnan niin pyhäkoulussa sillä tavalla, että mä joudun tavallaan riisumaan vanhat määritelmät. Ja kyllä mä nyt käytän kuitenkin kiite sitten sitä tietäen, että jokainen kuulija joutuu, että kyllähän jotkut puhuvat valosta, jotkut puhuvat suuresta hengestä, jotkut puhuvat maailmankaikkeudesta, universumista, mutta et mä ajattelen, että, että meissä itsessämme on jumaluus ja et se ei ole sillä tavalla, että Jumala on joku irrallinen, vaan että, että me, ollaan tavalla, me ollaan suurta värähtelyä, jossa tämä ilmentymä, että me ollaan tässä hassussa kehossa, joka ei osaa lentää. Joka on kympely, joka joutuu puhumaan, että kuuleen, mitä sä sanoit. Tämä on tosi kympelö, olotila hengelle. Ihan älytön. Ja tämmöisellä pallolla, että mä en esimerkiksi ole kauhean huolissani ekologiasta sillä tavalla. Tietysti sille, että miten ihmisten moraali kehittyy, mutta en, en niin, että kun mä näen, että nämä värähtelyt voidaan huihaa korjata niin koska vaan tai... Eikä tämä ole ainut paikka, että tämä on joku sellainen erikoisella tavalla yhtä aikaa kollektiivinen seikkailu ja samalla henkilökohtainen totuuspolku, jotka kietoutuvat toisiinsa. Että mä tarkoitan sitä, että yksi kiinnostavimpia asioita maan päällä on se, että ihmisillä on vapaa tahto. Ja se, mitä se sillä vapaalla tahdolla tekee. Koska joka hetki, vaikka ei tee mitään, sekin on teko. Et jos ei tee, ihminen voi ajatella, että, että mä en ole vielä valinnut. Sekin on teko. Ja sä jätät esimerkiksi, sulla on lahja, ja sä käytät käyttämättä sitä lahjaa. se on ihan valtava asia, jota harvoin ajatellaan sillä tavalla. Ja... Niin no, ihminen ei ehkä löytänyt sitä. Niin, Ehkä ei, ole. Ehkä ei ole. Ei ole saanut mahdollisuutta. Niin, ei ole kulkenut siihen pisteeseen, että se voisi, tai mitä se nyt on, että kuinka, onko lahjat aina isoja, vai mitä se sitten on. Koska nähdään me vaikka jossain niin kuin hyvin yksinkertaisesti eläviä ihmisiä, joiden läsnä on sellainen pyhyys, että ei hetkeäkään tarvitse epäillä, että te, toteuttaako tuo elämää tarkoitusta, vaikka siis sen tehtävä olisi, mikä, tomaatin viljely tai... Ei tomativiljely ole välttämättä pieni tehtävä, mutta koittaa silleen, että, että, että sen ei todellakaan tarvitse olla taidetta. Se pyhä voi olla missä vaan. Ja se, mikä meillä on vaikeaa, on siis, oli selitys tämä keho ja sitten tämä aika. Koska meillä, meillä, kehossa ollessa meidän aika on lineaari. Siis aika kuul- näyttää kulkevan. Kello kulkee eteenpäin. Meillä on eteenpäin menevä aika. Ja sitten mä kuitenkin uskon, että se mein hengelle, sitten kun me taas irrotaan tästä kehosta, kuollaan ja siirrytään toiseen todellisuuteen, niin näitä on näitä todellisuuksia, Niin se on tutumpi. Ja tämä on kummallinen, koska me, me toisaalta muistetaan ja me tajutaan, että on jotain suurempia asioita kuin tämä tuoli ja se, että mä astun eteenpäin. Mutta sitten koska me ollaan täällä, niin nämä on niitä pyhyyden lähteitä. Ja se on ollut mulle sitten jotenkin sen jälkeen, kun mä lupasin, että okei, että näkymätön maailma nyt saa tapahtua. Niin se, että tämän viiden vuoden aikana se, mihin mä oon kulkenut, mä oon koko ajan kulkenut lähemmäksi tätä. Tätä tuolia, näitä jalkoja, että et tavallaan niin kuin siihen pyhyyteen, että et se ei ole sitä, mä en istu täällä meditoimassa itsekseni, että mä oon tuossa alhaalla ja, ja soitan suuta lasten kanssa. Riitellen ja olen räiskyvä ja näkyvä ja ärsyttävä ja mitä vaan ja tässä kehossa. Että, että se ei tarkoita, että sitten niin unohtaisi tämän vaan päinvastoin. Mulla on niin, mitä henkevämpi mä oon, sitä, ma, sitä maallisempi mä oon. Tai sitä enemmän maassa. Jos sanotti sanottiin hauskasti, että olen maailmassa älä maailmasta, ja se on musta hienosti. Se oli riim, vanha riimussa sanottu. Mä olen sitä monta kertaa miettinyt, että siinä on aika ytimessä.
2: No mitä sitten, kun on kaikkia pahoja asioita, että voi olla sairas tai joutua käytetyksi tai muuta, niin onko nekin omia valintoja?
1: Joo. Tietenkin, koska se va- vapaa tahtohan on niin kuin itse kullakin, niin se, että mikä on sen toisen ihmisen ja sun se vapaa tahto, että voiko estää jotain pahoja tekoja. Enemmän mä ajattelen silleen, että, että, että sanotaan, että tää maan päällä tämä paikka on erinomainen olosuhte sielulle kehittyä. Ilmeisesti parempi olosuhte kehittymiseen kuin tuolla lilluminen tuolla jossain paratiisissa. Et mun mielestä tänne ei tarkoituskaan muuttua paratiisin omaiseksi, niin jotkut henkisissä blikkeissä vähän silleen, että kunhan vaan huonka, katso kaikki muuttuu valoksi ja rakkaudeksi. Ei, tähän on niin varjojen täyttämä paikka kuin voi olla, ja mä ajattelen sen enemmän sille itämaisesti, niin kuin se Jin ja Young ympyrä, se valon ja vaari on sen mustan ja valkoisen niin yhteinen liitto, ne yhdessä tekee sen ympyrän ja se, että miten hyväksyy ja miten ne työstää, kun Samasta kokemu- kauheasta kokemuksesta joku toinen tulee katkeraksi, mutta joku toinen tulee puhtaaksi. Jos mieli saa määrittää ne negatiivisiksi, niin ne vaikuttaa negatiivisesti meihin, meidän sieluun. Mutta sitten jos pystyy tavallaan niin hyväksymään, että siinä mielessä, että sitä tulitkin etsimään, että sitä varten tänne tullaan kohtaamaan. Että ei tarkoitus ole, että, että elin elämän, jossa en nyt yhtään varjoa. Että aina oli kaikki helppoa ja aina oli valoissa ja tapasin vain rakkaudellisia ihmisiä. Kaikki kohtelivat minua aina hyvin. Niin siitä on kyse. Sä ajattelet, että me synnytään
2: tänne monta kertaa. Mikä sen merkitys on tai tarkoitus
1: Tää, niin, tää sielu on kuulee, ku, joku sanoi, että jossain juus aina, mun mies aina sanoo, kun se oli jossain vanha sketsi, jossa sanoin, sielu, sielu on kuin tarhaa, sit on kauhia kattoa. Se, tota, se on hirveän hyvä kirja, semmoinen kuin Wallsin Jumalan kanssa, ja siinä se silloin oli mennyt kaikki perseelleen sillä kirjoittajalla, ja sitten se, se oli kaikki niin pieles, kaikki... Se oli ihan pohjamudissa, niin sitten se, se otti kynän käteen, ei jumalaa, sano nyt, mistä tässä elämässä on kyse. Ja sitten se rupesi saamaan vastauksia. Niin siinä oli esimerkiksi, se mainitsee siinä, että on joku, kun tekee kuusi kertaa sen saman aiheen ympärillä. Että kun ei meinaa millään mennä jakeluun. Et, et, et on joku teema, kun mehän tajutaan, että jotakin ihmistä, no nyt jokainen tietää, että... On sellaisia, että mä palaan saman asian, mä palaan saman teeman miksi mulla aina käy näin? Niin sen sijaan, että tajuisin, että mulla käy näin siksi, että mä tajuisin, että mulla syttyisi lamppu. Mutta jos sen elämä elää, niin on vaan vihane mulle, miksi ne kohtelee mua huonosti tajuamatta, että, että mä oon sopinut ja valinnut, että näitä olosu, että mä tuun tämän asian äärelle. Niin siinä oli vain, että no joku käy kuusi kertaa sen saman teeman äärellä, mutta sitten saattaa lappu syttyä. Mitä ja sitten, kun ne teemat on käsitelty, mikä se päämäärä on? Yhtyä Jumalaan. Et varmaan tulee jossain vaiheessa niin, että ei tarvit tulla. Ja jonku, joku mulle just kertoi, puhui siitä, että vois, ei tänne tarvitsisi tulla, että vois, ei tarvittu kehittyä ensin niin mutta näyttää siltä, että sielut haluaa tulla tänne. Tässä on jotain varmaan semmoinen omalaatuinen vetovoima. Että en mä kauheasti, mä en hirveästi teoretisoi, enkä. Mä en ole sen tyyppinen, että mun tarvitsisi enää tietää tai ymmärtää kaikkea, Että mä pystyn hirveän hyvin elämään keskeneräisten vastausten. Ja kysymykset on kiinnostavampia. Kestän paljon semmoista, että, että mulla ei ole siis tämmöistä aukotonta maailman katsomusta rakennettu. Mutta mun elämälle tuli tietynlainen tunne, kun mä myönsin se, että, että minulle that makes sense, että ihminen tulee useita kertoja. Mutta sitten mä luin esimerkiksi jostakin joku Kirjoitti henkioppaansa asioista, että se oli kerran syntynyt ja se oli just vissiin raiskattu viisi kertaa ja se oli synnyttänyt kaksi lasteina, oli ja oli kuollut ja kaikkea. Ja sitten se oli pyytänyt sen jälkeen, että eihän mun ikinä koskaan, että hän tekee mitä vaan, mutta hän ei sinne maan päälle enää halua. Ja sitten sen kuulemma jo enää tarvinnut tulla maan päälle, että sitten se on vaan henkioppana jollakin. Tämä oli tämmöinen tarina, näitä tarinoita on vaikka kuinka paljon.
0: Nimeni on itsi. Olen 12-vuotias, kohta 13. Minulla on tummat silmät. Niitä voisi luulla ruskeiksi, mutta ne ovat yön siniset. Niissä hehkuu vienostin nousevan auringon varhaisin kajo. Se merkitsee toivoa. Yhä, vaikka sitä on vaikea selittää kaiken tapahtuneen jälkeen. Minua sanotaan kauniiksi. Silmieni takia. Valkoisen ihoni takia. Huulteni punaisen kaaren takia. Olen kaunis, ja juuri se on koituva kohtalokseni. Tämä on minun tarinani. Sä olet kirjoittanut
2: tuossa kirjassasi ainakin yhdestä entisestä elämästäsi Japanissa. Miten sä olet saanut selville näitä entisiä elämiä?
1: Mulle sen jälkeen, kun mä oon sallinut itselleni sen, Oman käsitykseni että on edellisiä elämiä niin ne tulee välähdyksinä. Jot no vähän sama kuin että jos on kehos joku kipu niin sille antaa huomioon, että aa joo tossa mitä hän toi tarkoittaa. Niin on sellaisia välähdyksiä että jotka menee tosi nopeasti. Mä luulen että tosi monilla ihmisillä on niitä. mutta ihmiset ei vaan pysähdy niiden ei jotain niitä vakavasti. Ja, ja ne toistuu tietyissä paikoissa, joilla alkaa tajua, että, että onko tähän, että esimerkiksi kun mä sytytän aamulla tuossa pitkällä käytävällä noita tulia, niin että mulla tulee usein se nunnan elämän aavistus. Ja sitten kun se tulee ja toistuu, niin silloin tietysti se on niinku yksi mahdollisuus. Että mä tunnistan, että mun sieluni tuntee nunnan maailman, vaikka mä en ole tässä elämässä ollut nunna eikä mun välttämättä tarvitse siitä se isompaa tarinaa tehdä. Et suurin osa on niin, että ne on niitä välähdyksiä, jotka saamut saamut tota hetkeksi muistamaan. Ja that's it. Mä yritän usein päästä, mä oon tosi vahvasti luopumisen ihminen, että irtipäästämisen, ja koitan niin sitä jonkun verran opettaakin, että ettei niihin sit takertuisi, että No mitä sinä nyt on väliin? että se on ainakaan sillä muutu paremmaksi ihmiseksi, mutta että se on sitten eri, että jos se keho on kehon kipeä, niin se voi olla joku asia, joka on edellisestä elämästä työstämättä. Mä kerron tämmöisen esimerkin, että vaikuttavin sielun muotokuvan maalauskokemus oli sellainen, että mä olin sopinut sen yhdestä naisesta ja mä olin sopinut sen julkiseksi. Ja sitten sinä aamuna... Mä olin illalla kahden, kuudelta maalaamassa tietyssä paikassa ja siinä oli tulos ihmisiä, kun siitä oli ilmoitettu. Sitä ei voi perukkoilla, ei ollut mitään istanssia. Ei oli koko valtakunnan to- torvia ja sanoa, että ai ja älkää pikkeliin. Mä eräsin aamulla niin, että mun, sil- mun silmä ei kestänyt valoa. Mä avasin silmät, niin mun sattui niin valtavasti oikeaan silmään. Mä, se oli ihan hillitön se kipu ja kipu, jota mä en koskaan tuntenut. Ja, ja tota, mä yritin soittaa, mä en saanut sitä ihmistä kiinni, sille, että sieltä kurkimaan mä tyyny saa lähetettyä, että mä en voi tulla maalaamaan, koska mun silmäni ei kestä valoa. Sitten se nainen, noin 40, laittaa takaisin viestin, että se on tullut väärään kehoon, että hän on 13-vuotiaasta saakka sairastanut kroonista irittiä, joka on silmän tulehdus, jolloin silmä ei kestä valoa. Asia oli päivän selvä, että kun mä kanavoin maalatessa, niin nyt kun sinne oli tulos ihmisiä paikalle, niin mä olin niin auki, että mä annoin sen ihmisen sairauden tulla, fyysisen sairauden tulla minuun. Ja se helpotti minua, kun mä tajusin sen, mutta mä kävin silti lääkärissä. Ja se lääkäri sanoi, että mulla on. Se oli vielä, sillä harjoittelija. Ainoa, ketä yönti, tulee tuijottaa mun silmään, niin jollain laitteelle se uuteen. Tuu katsomaan, tuu katsomaan, täällä on klassinen iritti. Mä en ole koskaan kuulukaa sairaudesta. Sitten on kyllä on klassinen iritti. sitten kauhean, että mistä mä voin saada sen? Ja että, että kun se on, se on selkärankareuman, niin ne kuuluu toisiinsa. Se on harvoin ihmisillä, joilla ei ole selkärankareumaa. Ja sitten se taivastelee, sitten mä käsin että haluisitko tietää? <laughs> se oli hyöllä se lääkäri, sitten se, se, tota, se pysähtyi, koska sehänkin oli samalla kirjoittamassa ääneen pohti, miten sulla voi olla tää, että kun, et tosi outo. Ja sitten se, se pyörät siellä tuolina, kirjoitustuolin alla, ja sitten se kääntyy minun kohtiin. Ja... no? Ja sitten mä kerroin sille, että, että tota, mä olin maalaamassa sielunmuutokuvaa ja se ihminen, että siinä sielunmuutokuvassa mä, mä kanavoin sille ihmiselle sen sielun tarinoita ja että, että sillä ihmisellä oli tämä sairaus ja se tuli sinä aamuna minuun. Ja että, no sit se oli hyvä, se lääkäripani kädet puskaa ja katsoin jos me nyt lähetettäisiin kysely Suomen lääkärikunnalle, niin tuskinpa 50 prosenttia sinun tarinaasi uskoisi. Sitten se piti tauon Minä uskon. Meillä on sanonta, vanha viisa sanonta, että ajatus siirtää vuoria. Että jokainen lääkäri tietää, että ihmisen aivoistakin tunnetaan todella pieni osa. Näin. Se oli keskussairaalan lääkäri. Mutta tarina jatkuu vielä niin, että et koska mä jouduin peittämään sen ää, silmän ää, pahvilapulla, ja sitten mä kävelin tuossa pihalla, ja mun mies tuli tuolta autotallista. Toi partane iso äijä tuli sieltä, ja kun se käveli mua kohti, ja se peitettynyt, mä tajusin, että tämä nainen, joka kroonisesti sairastaa sitä irittiä, eli jatkuvasti sitä silmätulehdusta, edellisessä elämässä silloin on ollut väkivaltainen mies, sitä lyöty tosi usein silmään. Koska se mun mieliku käveli, mä vaan, kun se on sellainen, miten tieteen, se on, tietää, se on välähdys, että jos ei siihen tarttu, se meni jo, mutta kun itse on oppinut, että tämä on intuitio, on sielun tila. Se ei ole ajatteluväline. Se on sielun tila, jossa saat tietoa, jota ei voi perustella. Ja mulla oli aivan kirkas se, että tämän naisen, jota mä oon maalaamaan, niin sen aikaisempi kehon trauma on se silmä ja naamaan lyöminen. Ja se on ollut aviomies, koska mä, se välähti mulle silloin, kun mun mies, joka ei taatusti löisi mua, kerran se suutuksissa ajo 200 kilometriä se uimaan. Että määrsytin sitä, ja niin mä sitten se ajo takaisin. Mutta siis tarkoittaa, että se vaik, ei missä, tiiä, se vielä hyppäsi sinne ilman vaatteita, ne vaatteet sinne ylös sinne penkereelle, kun se meni sinne saimaan altaaseen. No, mä tiesin, että mun mies ei lyö mua. Mutta se välähdys, että mä tajusin, että tämä on tän naisen tragedia. Ja niinpä mä sitten, kun mä illalla, niin mä maalasin hänestä sen kuvan ja kerroin sen tarinan, että näin on ollut edellisessä elämässä. Ja, ja tota, ikään kuin siinä maalatessa avasin sen muistin. Se ei ole saanut koskaan sen jälkeen, sitä Ikinä. Se parani siitä. Mun piti sairastaa se kerran. Ihan ihmeellisiä asioita siinä tapahtuu ja sitten niin tämä oli ehkä se konkreettisin kun, kun se parani, että ne ei ole aina, miten ne on niin henkistä parantamista, siis silleen, että ihmiset kokevat tosi suuria asioita, joista mä en nähtä hevompiä. Että, että Mä vaan Että mä vain puhun jotain itkeä vollaa ja vollaa ja tosi isoja asioita käynnistyy heissä ja en muista mitään sen jälkeen siitä, mutta he muistavat. Ja näin. Niin onhan siinä se hirveä ero siihen ego-keskeiseen taiteeseen, jossa joku ihailee mun työtä. Että kai saat taitavan. taitavaa.
2: Puhuttiin noista, tai puhuit entisistä elämistä ja sitten sanot, että ne on usein vaan sellaisia välähdyksiä, mutta sitten sä oot kuitenkin matkustanut Japania. ja Japani on sulle tärkeä, niin miksi just Japani ja miksi sulle on ollut tärkeää mennä
1: sinne? Joo, mähän siis ö, useimmat edelliset elämät on välähdyksiä, mutta sitten tämä mun Japanin elämähän on, on ollut tosi perusteet, että se on ihan tarina. Ja mä luulen, että koska mä koen, että mun tehtävä on olla majakka, siis että mun tehtävä on tää, olla esillä, se on mun erityinen askellus täällä. Koska majakaan on vielä semmoinen, että se näkyy se valo aina välillä ja välillä. Ja se majakaan ei kutsu ketään, että tulkaa mun luo, vaan majakkahan koittaa opastaa niitä omalla reitillä. Se kuvastaa niin kuin ihan täydellisesti. Niin, niin tota, mä luulen, että mun piti selvittää tämä Japanin tarina niin perinpohjin, jotta mä voin majakan tavoin kertoa sen ihmisille, koska silloin se, että jos se olisi vain välähdys minulle, niin silloin mä en voisi kertoa ja se ei voisi tehdä sitä työtä, mitä se tekee nyt, kun ihmiset voi saada siitä tosi suurta lohtua, kun ne tajuu, että jotkut hyvin omalaatuiset asiat, jotka itsepäisesti seuraa heidän elämässä, ei välttämättä ole tästä elämästä. et välttämättä olekaan, että heidän isänsä olisi heitä käyttänyt hyväkseen. Tai et, et kaikki ei ole sitä. Kun meillä on hirveän vahva tämä psykologia, niin että me haetaan sitä just siitä ekasta viidestä vuodesta, siitä ekasta viidestä kuukaudesta ja... Ja sitten, jos on perheet ei kerta kaikkiaan ymmärrä, että mistä nämä mun jutut tulee. Ja onhan se iso asia, jos voi löytää sen sieltä jostain muualta. Että mullahan oli niin, että mulla oli kronin että, kyllä mullakin, että mä Siinä myös näitä kipuja pidän tosi kiinnostavina. Ja sitten kun se alkoi kerjytyä, tämä itsin tarina, että itsi on, mä en tiennyt silloin kun mä sain sen, niin kun mä rupesin kirjoittaa sitä itsin tarinaa, sen nimessä tuli itsi, niin minä en tiennyt, että se on Japanissa ykkönen. Mä en tiennyt edes, että se on japanilainen sana, koska mä kirjoitin sen itsin tarinan ensin ja sitten vast menin sinne Japaniin ekan kerran. Ja kun mä saavuin sinne, niin mulla oli ekana aamuna virsatietulehdus ja, ja tota, mä... Silloin, jo suhtaudun siihen niin kipuun viestin tuojana, niin mä vaan niin itse hoidin itseäni ja jollain, shi- jollain shindun venytysliikkeellä muistaakseni. Mut silleen, että se oli ok, mut se palasaina aina. Ja käveli ja käveli ja käveli. En mä tiennyt, mitä mä etsin. Muuta kuin tietysti omaa sisimpääni. Niin se vaan ihan kuin sipuli, avautumaan sieltä täältä tämä. Tämän tytön tarina, jota, joka on tullut siis kalligrafian opettajan hyväksi käyttämäksi ja, ja se, että mä sain sen kohdata niin, että mä en vihannut ketään, mä en syyttänyt että Se oli just sellainen, ihan ei ole mitään katkeruutta. Että mun huomio ei ollut siinä pahassa miehessä, joka on tehnyt mulle pahaa. Vaan mun huomio oli siinä muistamisessa. Että kun mä muistin, että näin on mulle käynyt, mun mielestäni, mun sieluni kertoi, että mulle on käynyt niin. Niin mä lakkasin... Siis mä vapaudun ja virsatietulehdyt mulle koskaan sen jälkeen ollut, kun mä tulin sieltä Japanista, mulle kertaakaan sitä ollut. Ja sen lisäksi tota niin, ää, mä vapaudun pimeän pelosta, koska mut oli siinä elämässä viety luolaan. Siis koska hän, että monesti naisia, se nainen, jota on hyväksikäytetty, sitä vielä rangaistaan siitä. Eli mut oli viety rangaistavaksi ja pontu pimeäseen luolaan. Mä pelkäsin hirveästi kaikkia eläimiä niin mä vapaudun sitten eläinten pelosta. Eli siis semmoset pelot, jotka oli mulla, just näitä. Mehän ihmetellään, että miksi mä pelkään Joku pelkää hämähäkkiä, joku pelkää mitä kummallisimpia asioita. Mut jotkut niinku ihan hysteerisesti, ettei ei ymmärrä. Niin tota, tai mun saman jopettaja sanoi, että sä saa kerran ihan hervittävän kutinan, kun keho on se tiedonlähde. Ihan mieletön kutina, että ihan nousi punalaikuille. Ja sit se muisti edellisen elämäsi, jossa hän oli niin kuin Intianina ollut sidottu paaluun ja, ja kiusalla siis päästettiin nuo murhaiset. Mutta Joo. se muistaminenko siinä parantaa? Joo. Muisti on, joka liittyy siihen, että kun me palaan siihen, että kun me kuitellaan, että aika on lineaari, mutta aika ei ole olemukseltaan, sitten kun me kuollaan ja henki irtoa, niin ei ole lineaaria aika, Ne ei kävele siellä hengellään silleen, ne kello ei raksuta tak 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 tak. Niin se tarkoittaa, että kun muistan, se on ihan sama, jos se on tapahtunut menneessä elämässä. Se aika on olemukseltaan jotain muuta, jota meidän on vaikea ymmärtää, mutta koska sen ajan olemus. Että aika ja muisti liittyy toisiinsa. Ja siksi se muisti voi ikään kuin sukeltaa sinne ajan sisään. Ja siksi se muisti voi tehdä niin suuria asioita niin kuin menneeseen tai tulevaan tai niin paikkaan kattomatta. Että, että se kumoaa tavallaan nämä lait, kanssa me tässä kamppaillaan. Mikä on elämän tarkoitus? Tämä on lukenut jostain, mutta se oli minusta hienosti sanottu. Luoda ja muistaa. Se nimenomaan, se oli siitä Walsin keskustelua Jumalan kanssa, ja siinä Jumala sanoi, että elämän tarkoitus ei ole oppia. Meillä on hirveä harha, mä haluan oppia, mä haluan, oppia, mä haluan ymmärtää, vaan hän sanoi, että elämän tarkoitus on luoda ja muistaa. Ja mä omassa elämässäni koen, että se, mitä syvemmälle mä oon niin oman elämän tehtäväni ytimeen mennyt, niin sitä enemmän se pyörii tämän muistamisen ja luomisen ympärillä, niin kuin hyvin tästä haastattelustakin on tullut esiin. Ja se luominen ei kuitenkaan, siis mulle oli tosi suuri asia ymmärtää. Ymmärtää, että se luominen ei ole vain tämmöistä aktiiviluomista, niin kuin, että maalaan, tai tanssin, tai laulan, tai teen väitöskirjan, tai jotain, vaan että luomiseen osallistuminen on ihan, kun sä istut siinä, ja sä hengität, sun soluthan uusiutuu koko ajan, sä muutut koko ajan. Se on ihan tosi pienessä jos sun kaikki solut on uusiutunut jo kertailla, vaikka me ei nähdä, että sä koko ajan kuoriudut sieltä. Eli Sä voit istua siinä, me voidaan lopettaa haastattelu, sä istut siinä ja sä luot.